0: Estamos estudiando, estamos en Corintios, y, y bueno, eh, el Señor este nos ha estado llevando, este es el mensaje número 40 ¿verdad? Número 40. Y, y entonces vamos a, a estar este eh, estudiando eh, lo que el Señor quiere para su pueblo. Amén. Entonces vamos a ir a, a algunas, este, algún versículo bíblico. Les pido que leamos Primera de Corintios 6. 1 de Corintios capítulo 6. Vamos a leer versículos 6. Perdón, versículos 12 al 20. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20, que dice. Eh, tiene un subtítulo y dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, amén Dice el versículo 12, leamos todos Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Las viandas para el vientre el vientre para las viandas Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Y Dios que levantó al Señor También a nosotros nos levantará con su poder ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huit de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Más el que fornica, contra su propio cuerpo, peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues Glorificad pues A Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios muy bien, entonces, ese es nuestro nuestros versículos que vamos a estar estudiando, vamos a estar desarrollando en esta hora. Nuestro tema es el cuerpo es la semilla para la resurrección. Señor, te damos gracias en esta hora porque nuevamente podemos reunirnos, podemos estar aquí presentes, Señor, con toda con todos nuestros hermanos para recibir tu Palabra. Oramos por todos aquellos, Señor, que están en casa, aún por aquellos que no pudieron venir, que no tuvieron el deseo de venir, porque eres tú el que pones ese deseo, el querer como el hacer. Oramos, Señor, para que tú seas con ellos. Oramos por aquellos hermanos que están a través de Facebook, Señor, viéndonos, recibiendo esta palabra, sé con ellos. Señor, oramos para que tengas misericordia de ellos, Señor, y que también les hables como a nosotros que estamos aquí presencialmente. Gracias, Señor, Te recibimos, tomamos tu palabra, comemos y queremos beber tu palabra, Señor. Damos gracias, aliméntanos, Señor, a través del que tú hablas. En el nombre de Jesús. Amén. y Amén. Antes de empezar a desarrollar nuestro tema, hermanos, eh, Queremos recordarles que Primera de Corintios es una epístola que muestra problemas en esa iglesia. Ya vimos que los problemas no son el enfoque, sino que el enfoque es la solución. O sea que Pablo no se enfoca tanto en los problemas, sino que en la solución. En la solución, porque hay solución. ¿no? Y ya hemos dicho que para todo problema de la, en la vida de la iglesia, la solución es Jesucristo. Es el Cristo crucificado Entonces en este libro al leer los capítulos del 1 al 16 Porque eso tiene 16 capítulos Nosotros vamos a encontrar 11 problemas Son 11 problemas pero todos esos problemas los usa Dios Como un trasfondo, un trasfondo negro para que la luz de Cristo brille Ese es el deseo Porque recuerden que los problemas son soberanos Es por la soberanía de Dios Aquí no tiene nada que ver el diablo el diablo es un medio, es una herramienta, pero el que decide los problemas es Dios. Por eso dice que él, en Él están todas las cosas. Son para Él y de Él y por Él. O sea que nuestro Dios, eh, si nosotros entendemos esta manera, podemos glorificarle cuando estamos en medio de los problemas. ¿Se acuerdan ustedes que el otro decíamos que aún tenemos que dar gracias cuando nos va mal? Porque nosotros estamos acostumbrados a dar gracias nada más cuando nos va bien. Y cuando nos va mal, sentimos que Dios nos está castigando, sentimos que Dios ya no está con nosotros. No, al contrario, en los problemas dice que al que Él ama, los disciplina. Entonces tenemos que conocer a nuestro Dios. Ahora, en esos once problemas hay dos categorías. Y cuando Pablo escribió esta epístola, Él ejercitó su espíritu. ¿Se acuerdan que Él iba en su espíritu con los hermanos, decíamos? Entonces, él este, usó, ejercitó su espíritu para abordar los diferentes problemas que existían entre los creyentes corintios. Por eso, no debemos hacer a la, a la ligera, tenemos que aprender del apóstol San Pablo, que él eh, no tomó a la ligera todos sus problemas, sino que eh, él empleó una secuencia muy significativa. ¿Se acuerdan que decíamos que de la, de la división viene la inmoralidad y la inmoralidad, inmoralidad viene el exigir nuestros derechos y, y así todo lo que estuvimos hablando porque primeramente él habló del tema de los deseos y las aspiraciones del alma entonces ese es lo primero cuando hablamos de la división porque había preferencias y luego segundo, seguido a eso él habló de las concupiscencias de la carne los propios malos deseos y en tercer lugar él habla del problema del reclamo de los derechos ¿Se acuerdan de llevar a los hermanos ante jueces eh, impíos, eh, hasta ante jueces que son de poca estima? Y, y luego, este, eh, ya cuando llegamos este, al capítulo 7, él ha, habla del tema de la vida matrimonial. Y ya en los capítulos 8, 9 y 10, él habla de comer lo sacrificado a los ídolos. Y cuando lleguemos ahí vamos a darnos cuenta que Pablo, tenemos que ejercitar nuestro espíritu para poder entender a Pablo. Porque él primeramente dice que no se puede comer y luego dice que se puede comer. Entonces, ¿se puede o no se puede? Por eso vamos a estar estudiando. Entonces, estos seis este, problemas forman una, una categoría, están relacionados con la vida. El alma, la carne, los derechos, la libertad, el matrimonio y la comida están relacionadas con la vida humana. Pero en los capítulos del 11 al 16, Pablo hace frente a cinco problemas más. Esa es otra categoría. En el capítulo 11, él aborda el tema de cubrirse la cabeza, de que las hermanas tienen que cubrirse la cabeza. También él va a hablar de la mesa del Señor. Eh, cubrirse la cabeza está relacionado con Cristo como cabeza y la mesa del Señor con la iglesia como cuerpo de Cristo entonces estoy recordando todo esto porque ya lo mencionamos en los capítulos 12, 13 y 14 Pablo habla de los dones espirituales en la oración estuvimos hablando de los dones espirituales ahí vamos a estar abordando más eh, en el capítulo 15 él abarca la doctrina de la resurrección y en el capítulo 16 llega al último punto. Él habla de la recolección del donativo, de las ofrendas, pues. Y vamos a llegar a todo este punto para que cuando nosotros vemos lo que es de Dios, sepamos lo que estamos haciendo, amén. Porque de repente ese es un problema también, ¿verdad? De que, de que algunos piensan que es para el pastor el, el, el que se va a hacer rico, ¿no? Y, y lo generalizan pues eh, Gracias a Dios que yo tengo limpia mi conciencia eh, Cada peso que los hermanos dan para la iglesia Lo distribuimos para los que están enfermos Para los que están necesitados Y ahí están las, los libros ahí con nuestra hermana Araceli Entonces vemos que todos estos problemas Forman una segunda categoría Y tiene que ver con cosas espirituales espirituales relacionadas con la administración de Dios la primera tiene que ver con la vida humana y la segunda tiene que ver con cosas espirituales relacionadas con la administración de Dios entonces eh, vemos los dos, las dos categorías de los problemas así que eh, tenemos un panorama general de Primera de Corintios y ya hemos venido desarrollando poco a poco eh, cada uno de esos problemas y ahorita estamos en el capítulo 6 y queremos entender que nosotros como cristianos podemos abusar de la libertad que Dios nos ha dado. Por eso los Pablo llegó a decir en el versículo 12, él dice, todas las cosas me son lícitas. O sea que él aprobó de cierta manera lo que decían los corintios. Porque ellos decían, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero ya entendimos en qué parte ¿no? de nuestra alma en tu espíritu y en tu cuerpo, no, pero en tu alma, Dios te da libre albedrío, que tú hagas lo que quieras, pues, si no, eh, porque ahí, ¿se acuerdan de que estudiamos, leímos este Deuteronomio, creo que es el 30, 19, ¿se acuerdan? Y ahí en Deuteronomio 30, 19, Él dice que pone la vida y la muerte, pone la bendición y la maldición, ¿no? Y Él dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, o sea que siempre el consejo de Dios es que, hermanos, podamos este escogerlo a Él. Amén. Si ¿Sí es ese versículo, ¿verdad? Sí. 30. Dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ya entendimos que cuando somos niños en Cristo estamos en la bendición nada más, que nos bendiga y que no nos maldiga bendíceme, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, bendíceme, bendice mi trabajo, está bien pero eso es de niños, Él dice mejor escoge la vida, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia muy bien entonces, eh, Dios no nos, eh, no nos tiene nuestra alma detenido, sino que Él nos eh, da este libre albedrío y Él nos da la libertad para que escojamos, para que nuestra alma sea ganada. sea ganada. El tiempo de estar aquí en este lugar, en esta noche, es para ganar nuestra alma. Amén. Por eso Pablo toma tiempo y el cuidado para explicarnos que lo que ya compró Dios eh, de nosotros es nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Lo dice el versículo 20, ¿no? Ahí en, eh, en donde leímos hace un momento. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios a vuestro en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, son los que Él compró, amén Pero este, lo que no compró Dios, lo que Él quiere, nos dejó algo para nosotros, para que nosotros la ganemos, la compremos, es nuestra alma, es tu intelecto, sentimiento y voluntad, amén nosotros tenemos que estar bien claros de cómo funciona el ganar nuestra alma. Porque podría ser que siendo cristiano de tantos años, todavía nosotros ignoremos cómo es que se gana nuestra alma. Usted ya sabe cómo se gana el alma, cómo se compra el alma. Porque claramente aquí Dios nos pone que Él solamente compró nuestro, corp nuestro cuerpo y compró nuestro espíritu. Pero ahora nosotros estamos bregando con el asunto del alma Y ya a estas alturas Muchos de nosotros sabemos que ganar el alma Es entrar, es heredar el reino de Cristo El reino de mil años El que no gane su alma en ese tiempo No va a heredar el reino Lo que le espera al cristiano Que no no gane su alma Que no compre su alma en ese tiempo Son las tinieblas de afuera Donde será el lloro y el crujir de dientes Amén. Pero estamos a tiempo pues para que nosotros diga, eh, decidamos como Josué, Josué dice que escojan ustedes eh, si quieren servir al Dios verdad, de, de aquellos pueblos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso eh, tiene que ver el yo es el alma, el yo es el alma y Dios quiere que usted y yo escojamos en la, en la vida. Que nuestra alma se incline a la vida. Porque eso, a través de eso, se gana el alma. Se compra el alma en este tiempo. Amén. Porque si nosotros, hermanos, no salvamos nuestras almas. Porque es la parte que corresponde a nosotros y a Dios, por supuesto. El Señor siempre está presto. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo, Señor, si tú quieres, sáname, límpiame? ¿Y qué dijo el Señor? Quiero. Quiero. Siempre es de que nosotros nos prestemos, Señor, concédeme el crecimiento, te concedo. Señor, eh, crece en mí, yo crezco en ti porque te estás prestando. Amén. Por eso tiene que ver mucho con nuestra alma. Por eso les digo que el venir a estar aquí una, estar aquí una hora y media, una hora cuarenta minutos, eso es ganar el alma. Amén, ganar nuestro alma. El asunto de, de nuestra alma, la razón por la cual con toda autoridad y con toda seguridad podemos decir que nosotros somos los que tenemos que ganar nuestra alma es porque tenemos que llevar a la cruz tenemos que llevar a nuestra alma a la cruz se acuerdan que leímos Mateo 16 versículos 24 al 28 dice Mateo capítulo 16 versículos 24 al 28 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí... Porque recuerden que Él ya compró nuestro cuerpo y nuestro espíritu... Pero nuestra alma dice... Si alguno... Está hablando del alma... Quiere porque tiene que ver con nuestro querer... Con nuestro desear... Dice... Si alguno... Porque Él no obliga... Es la parte alma... Si alguno quiere venir en pos de mí... ¿Qué tiene que hacer? Niegue su alma... niéguese a sí mismo... Porque ¿qué dice tu alma? Si tú le haces caso a tu alma, dice, estás cansado, sí o no. Quédate, mejor de descansar. Pero tú debes saber que tienes que escoger la vida. Y por eso es que nosotros hablamos la vida aquí. Hablamos de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. No hay otra cosa que usted me va a escuchar hablar. Dice, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida del alma la perderá. Amén. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, la vas a ganar. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Porque nuestra alma quiere ganar todo el mundo. Al Señor Jesucristo le ofrecieron el mundo. Le dijeron, le dijo Satanás. Todos estos reinos del mundo Te los voy a dar, te los voy a entregar Si tú te postras y me adoras ¿Y qué dijo Él? Él no se dejó vencer por eso Amén ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? ¿Se dan cuenta que el alma es la que recibe recompensa? Todo lo que nosotros si negamos nuestra alma Tomamos nuestra cruz y le seguimos al Señor Porque la vida hermano cristiana no es cualquier cosa. Es un, un asunto de gente decidida y valiente. Dice el Señor Jesucristo que en Mateo que él, solamente la gente decidida y valiente es la que arrebata el reino. Los violentos son los que arrebatan el reino. Tú tienes que ser una, una persona decidida. Una persona valiente. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿Qué? Pagará a cada uno conforme a sus obras, pero tiene que ver con el alma De cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino Oh, eso va a ser maravilloso porque no está hablando de la venida del Señor eh, física en sí Sino que está hablando de que Él se forme totalmente en nosotros ¿En qué parte tiene que formarse el Señor? En nuestra alma es decir, en todo nuestro ser, pues, porque el Señor no tiene problema con nuestro espíritu y nuestro cuerpo La parte que donde hay problema es en nuestra alma, porque nosotros no somos fáciles Nosotros ponemos resistencia El Señor dice, ándale, escoge la vida Vamos, vamos muchacho, vamos, vamos, escoge la vida Y nosotros decimos, no, no somos los que somos difíciles, no somos fáciles, nosotros no queremos, pero el Señor te dice en esta hora: ¿de qué recompensa vas a dar por tu alma? Por eso Él dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se trata de tomar la cruz en esta caminata. Amén. Entonces. Vemos que el alma se tiene que comprar Eso equivale a comprar aceite ¿Se acuerdan de la parábola de las diez vírgenes? Ahí nos habla de dos clases de cristianos Habla de cristianos sensatos y cristianos insensatos Los cristianos insensatos eh, Es el cristiano que no entiende que se tiene que tener doble, doble porción de aceite para su vida No solamente en su espíritu, sino también en en su alma Porque el Espíritu Santo Está representado por el aceite ahí Entonces no, no solamente tiene que estar En nuestro espíritu O sea no solamente el aceite tiene que estar en nuestro espíritu Que está, el espíritu está representado Por la lámpara Sino que también tiene que tener aceite extra En nuestra vasija Que es el alma el mensaje anterior les hablé a ustedes de eso Y la vasija, eh, creo que Proverbios Es donde dice que eh, que la lámpara, eh, el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Y en Romanos 9, 21 al 23, habla de que el alma de la persona es la vasija, representado por una vasija. Entonces, las insensatas no tomaron aceite para su vasija, para su alma, solamente tenían aceite en su lámpara, significa que eran cristianas. Cuando habla de, la, de, los grupos de, de los dos grupos de, de vírgenes, algunos creen que las prudentes son cristianas y las otras insensatas son incrédulas, son mundanas, pero no tiene que ver. Porque las dos tienen aceite en su espíritu. Está hablando del cristiano, pero vemos a unos cristianos descuidados, descu, eh, cristianos tontos, dice ahí, en otra versión. Amén. Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta en esa parábola de Mateo 25 que... Cuando el Señor resucita a las diez vírgenes, cinco de ellas se dan cuenta que están escasas de aceite. Y le pidieron, se acuerdan que dicen, este, dadnos un poco de vuestro aceite. Porque hubo gente que sí se aprovechó para comprar aceite. Y le dijeron, dadnos un poco de vuestro aceite porque en nuestra, en nuestra vasija se, se nos acaba el aceite. Y ellas dijeron, no, para que no nos falte a nosotros... Vayan a, vayan vosotros a, vosotras a comprarla. Por eso en otra ocasión les he dicho porque les he dicho que a veces decimos, eh, espero que mi mamá no escuche la prédica pero ella a veces dice, ah no voy a ir, pero que vayan mis hijos, que vayan, que alguno de la familia vaya y en nuestra representación, dice. Así decía mi mamá, eh, pues tú das este acto de presencia ahí, ya dicen, pues la familia Reyes Vázquez ya vinimos. ¿verdad? pero no se puede cada quien es es este personal es individual, amén por eso tenemos que anhelarlo pues amén, entonces eh, vemos hermanos que aquí está el asunto de ganar nuestras almas, eso nos hace heredar el reino, pero ahora eso también ocupa nuestro cuerpo por ejemplo al venir aquí porque se paga un precio Negaste a tu alma para poder venir a este lugar Pero también tiene que venir tu cuerpo Porque tu mente eh, Puedes estar ahí en tu casa Pero yo en mente estoy ahí Y está bien, estás pensando aquí Pero necesita tu cuerpo Amén Entonces Dios explícitamente nos muestra Cómo es nuestra salvación Dios nos muestra que nosotros No solamente tenemos que ser salvos de nuestro espíritu No solamente tenemos que ser salvos de nuestra alma sino también de nuestro cuerpo. Por eso, 1 de Tesalonicenses 5:23, es un versículo que todos ya lo sabemos, dice, y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo y todo vuestro ser, ¿cuál es el ser aquí? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como quien dice el Señor. Tu espíritu ya está irreprensible porque ahí está el Señor. No hay problema ahí. Pero donde tenemos problemas es en nuestra alma. Necesitamos ganar y aún en nuestro cuerpo. Necesita nuestro cuerpo ser irreprensible. ¿Cómo puede ser irreprensible si tiene pecado? Lo hemos dicho. La Biblia lo dice. El Señor no, no esconde nada. Él dice que Él sabe y Él quiere que nosotros sepamos que tenemos un cuerpo que es corrupto. En la caída de Adán, el, el cuerpo se, se corrompió. Pero ese es el plan de Dios, así lo hizo. O sea que el plan de Dios es que nosotros vivamos en un cuerpo corrupto y Él dice que seamos irreprensibles. Porque entonces tiene lógica la recompensa, ¿no? Porque a veces, el otro día les decía a ustedes que si uno de nuestros jóvenes bueno, más bien los, los hay, hay personas que crecieron en la iglesia, eh, nacieron ahí, fueron niños ahí, fueron adolescentes, fueron jóvenes, llegan a adultos y no practicaron ningún pecado de esos que practican los mundanos y de repente ellos dicen, me embalde, yo me cuidé, yo me guardé Mientras que otro Dios rienda, suelta a su cuerpo, a su, los pecados, se arrepiente y viene. Oh, no sabes que lo que hiciste tiene recompensa. Tú piensas que el que fue y, y pecó e hizo las cosas, ¿tú crees que tiene consecuencias? Tiene consecuencias, hermano. Por eso Asaf, no sé si ustedes leyeron el Salmo de Asaf. Asaf dice todos los días en la presencia del Señor cantando y porque era un salmista. Y viendo los impíos pervertirse y parece que eran más prósperos que yo. Pero él dice, ah, pero entendí el fin de ellos. Amén. Entonces, el Señor así lo decidió que nosotros vivamos en un cuerpo corrupto. Pero Él quiere que seamos irreprensibles. Amén. Dice Primera de Pedro 4, 18. Y este versículo tiene que hacernos entender que se tiene que preservar. tenemos que perseverar en nuestra salvación. Tenemos que avanzar. Tenemos, hermano, que comprar la salvación de nuestra alma. Y aún tenemos que ser irreprensibles en nuestro cuerpo. Porque dice 1 Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva. No es cualquier cosa lo que estamos hablando. La vida cristiana no es cualquier cosa, sino cualquiera fuera cristiano. Pero esto es de valientes, gente que está decidida a negarse, a rendirse. Amén. ¿Cuántos valientes hay en esta hora? Tenemos que ser valientes. Es decir, está bien, todo mundo lo hace, pero yo no. Todas las cosas me son lícitas. Es que, a ver, todavía no termino, eh. Y si el justo con dificultad se salva Todos dicen, todo el mundo lo hace Todas las cosas me son lícitas Él lo hizo y ¿por qué yo no? Tienes que entender Que si tú te guardas Hay recompensa Hay recompensa hermano Yo así llegué un momento Pensé, dije Yo me guardé, me cuidé, estuve ahí Todo el tiempo Cuando ya tenía mis 28 años bueno, cuando tenía 25, una vez le escribí a un pastor, le dije Oye, pastor, yo estoy sirviendo al Señor, estoy en la iglesia y ¿Dónde está mi esposa? Los que ya son de mi edad, de mi generación, ya tienen hijos Ya se casaron, ya se descasaron y, y están y yo no Bueno, puede uno llegar a pensar eso, pero tiene una recompensa Tiene una recompensa el, si el justo con dificultad se salva. O sea que usted y yo vamos a ser vencedores. Somos vencedores de hecho. Tenemos que confesarlo. Vamos a ser victoriosos delante de Dios. Pero tenemos que ejercitar nuestra fe. Pero ¿por qué vas a ser victorioso? Porque el deseo de Dios es que tú ganes tu batalla viviendo en un cuerpo corrupto. Por eso no, Él no quitó nuestro cuerpo. Amén. El cuerpo te quiere ganar. El cuerpo tiene los deseos engañosos, son las concupiscencias que la Biblia dice. Pero Dios quiere que tú seas vencedor. Y Él quiere, ¿verdad? De que, que tú seas irreprensible. Por eso tienes que ejercitar tu espíritu. Cuando se levanten esos malos deseos... Porque ahí están... Tenemos que aprender a invocar el nombre del Señor... Que es ejercitar nuestro espíritu... Pero allá tú... Si te quieres dejar engañar... Siempre va a estar el, el engaño ahí... Pero hay una forma de ser liberados del cuerpo corrupto... Dios lo ha provisto... Porque ahí están... Pero Él quiere que seamos liberados... ¿Qué dice Romanos 8.1? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús... Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte Es lo que tenemos nosotros Tenemos algo más poderoso Por eso no, no, no de embalde dice la Biblia eh, 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 Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Regresemos a Primera de Corintios 6, 12 al 13 12 al 13 de Primera de Corintios dice Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Si nosotros entendemos que nuestro cuerpo Dios nos la dio No es para que forniquemos, no es para que caigamos en fornicación porque el plan de Dios desde, desde su origen es que el cuerpo que Él nos dio es para que recibamos al Señor. Por eso dice que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Ese era el plan original de Dios, pero en la caída ya sabemos lo que pasó, ¿no? En la caída de Adán, el diablo entró en el cuerpo, en vez de que, porque él se adelantó pues. Y en, el, y en el cuerpo de nosotros está el diablo. Por eso están, están los eh, malos deseos. Porque dice que el pecado que mora en mí. Es, eh, el, el, el pecado es personificado por el diablo ahí. Por eso ahí tenemos los malos deseos. Amén. Por eso es que decimos que nosotros vivimos en un cuerpo corrupto. Por eso Dios... Pero Dios no se da por vencido ¿Se acuerdan ustedes cuántos Cuántas caídas tuvo el hombre? ¿Cuántas, Fer? Tú lo dijiste la otra vez ¿Cuántas? ¿Cuántas, ¿Cuántas caídas? Cuatro ¿verdad? Le estoy ayudando a ustedes ¿Cuántas? Cuatro Y Dios no se dio por vencido Porque si Él se hubiera dado por vencido Él hubiera dicho, bueno Ya entró el diablo en ellos y al diablo con los guapos. <risa> ah, es una canción esa. ¿eh? Entonces al diablo pues todos. Pero él no dijo eso. Que se echen a perder pues ya. Ya no hay solución. Pero ¿sabes qué? Él es el que arregló todo. Arregló todo. Y a pesar de que el hombre llegó hasta la cuarta caída. Dios lo levanta él. Inmediatamente de que Adán cayó. Dios estaba ocupado. Trabajando como levantar a su creación Porque Dios no formó al hombre para que contenga al diablo Dios formó a Adán, Dios creó, hizo y formó a Adán para que contenga a Cristo Por eso cuando vamos a Génesis Lo primero que vemos es que Dios eh, pone al hombre delante de un árbol Que se llama el árbol de la vida para que el hombre coma y esa es la lección de que nosotros tenemos que aprender, tenemos que entender que Dios nos dio un cuerpo para que nos llenemos de vida. Por eso Él habla de que seamos irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por eso ahí en el, en el versículo 13 de 1 Corintios 6, Él dice, Las viandas para, para el vientre, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios ¿Se dan cuenta que habla de la comida? Entonces él dice Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Ese ha sido el deseo de Dios desde el principio Ahora la fornicación es un tema bien extenso Porque la fornicación cubre una infinidad de asuntos Que son dañinos para nuestro cuerpo porque a veces solamente enfocamos el que no se casó, que vive en unión libre, está en fornicación y es fornicación. Eso. Pero dice aquí que el cuerpo no es para la fornicación. O sea que aún cuando nosotros caemos en adulterio, aún cuando nosotros vemos pornografía, dice que tus ojos son parte de tu cuerpo. Entonces tu cuerpo no son para que practiques los pecados que la Biblia menciona, porque cuando habla de la fornicación, habla del adulterio, habla de qué más, de la borrachera, habla de la avaricia, ahí en el versículo 9, no de 1 Corintios 6, de qué más habla, de, la, de los afeminados, de la homosexualidad, de todo eso, sí o no, amén. Por eso dice que, eh, que no te deleites en esas cosas, aunque... Eres libre en tu alma, pero no te deleites porque el cuerpo no es para la fornicación Por eso dice el versículo 14, nuestro tema es el cuerpo es la semilla para la resurrección Entonces el versículo 14 dice y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder Está hablando de la resurrección El Señor quiere que nosotros sepamos que el cuerpo es para, para sembrar, es para plantar el cuerpo es como una semilla, nuestro cuerpo, por eso dice que tenemos que guardarnos, por eso no a la fornicación, entonces en medio de la revelación de lo que es nuestro cuerpo, porque dice que no es para la fornicación, sino para el Señor, es para que sea sembrado, ahí nos está hablando de la resurrección, hermanos, tenemos que entender que si, si no nos guardamos en nuestro cuerpo, si no, no, si no somos irreprensibles en nuestro cuerpo No somos buena semilla Para la resurrección Porque está hablando de que es la semilla De plantar, de sembrar Por eso en Mateo 13 38 dice Mateo 13 38 está hablando de la de, Del sembrador y dice El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino Y la cizaña son los hijos del malo. Se acuerdan ustedes cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña, los ángeles dijeron, Señor, ¿quién plantó la cizaña? Y dijo, fue el diablo. Y le dijeron a ellos, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, No, 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 no porque puedan arrancar un trigo. Significa que los que son trigo, seguimos, estamos en lo que éramos antes, estamos volviendo a practicar otra vez. Por eso el eh, eh, Primera de Corintios 6, 11 dice, y esto eras alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido purificados, santificados, justificados, ¿sí o no? Amén, entonces no es para que sigamos en eso, si alguien practicó alguna de estas cosas, no es para que siga haciéndolo, el Señor ya lo lavó, amén. Si alguien eh, cayó, si alguien, hermano, tienes que olvidarte de eso, Dios perdona, borrón y cuenta nueva, amén. Ahora dice que el versículo de Mateo 13, 38 dice que hay buena semilla. Si tú te guardas, eres reprensible en tu cuerpo, no das lugar a la fornicación, al adulterio, a la borrachera, a la avaricia, todo eso que habla ahí. Entonces, hermano, tú vienes a hacer una buena semilla. Porque el mejor fruto de la cosecha se llama buena semilla, en otras palabras, primicia. El otro día les dije que cuando alguien va a sembrar este maíz, lo que hacen los agricultores en los ranchos es de que agarran una mazorca y, es, y, y desgranan la, el maíz más grande, la buena semilla, que es la buena semilla. Y lo, ellos lo preservan, lo guardan. Es más, le echan este, algún este polvo para que no entre la plaga. Y ellos lo ponen, ahorita lo que están haciendo en Oaxaca ahí con mi mamá es que lo ponen en un este bote de plástico para que no entre este, el animalito que echa a perder. Entonces, este porque si, si se, se siembra esa semilla que no es buena semilla, que no se cuidó, no va a brotar. No va a nacer nada. Entonces, veamos pues, porque está hablando de que nosotros, del que la buena semilla son los hijos del reino, los que están viviendo el reino. ¿Por qué? Porque, porque dice que tenemos que guardarnos, porque Cristo va a regresar a esta tierra y Él va a establecer su reino, pero Él necesita la buena semilla. Y esa buena semilla es para el reino. Él ya sembró la semilla, ya sembró, gracias a Dios sembró nuestro espíritu, pero Él va a sacar la buena semilla de lo que sembró. Por eso cuando Él viene, Él viene a tomar de sí mismo, no de nosotros, dice me tomaré a mí, mismo, a mí mismo para que yo donde yo esté, ustedes también estén. Está hablando de que lo que creció en nosotros. Por eso en la resurrección los primeros que son arrebatados son las primicias. Son la gente que maduró, gente que fue irreprensible en su espíritu, alma y cuerpo. Por eso estamos a tiempo todavía, hermano. Nosotros debemos desear ser la buena semilla. Tienes que decir quiero, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Si quiero, si tú le dices Señor, si quieres, hazme buena semilla, aquí estoy. Él te va a decir, Sí quiero, amén. Primera de Corintios 6, 13 al 14, le damos otra vez, dice: Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. O sea que, ¿se acuerdan que hablamos de que para muchos el vientre bien, ha venido a ser su Dios? Porque ahí entra del ser avaros el no compartir nada más para mí, para mi cuerpo, para todo, y no tienes, no quieres compartir, amén. Entonces dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Por eso dice que si la joven, si el joven no se casan, no pecan, porque ellos están eh, en, totalmente entregados a Dios. Pero también dijimos que si no tienen don de continencia, mejor que se casen a que se estén quemando. Amén. Entonces, nuestro cuerpo, oigan bien, este cuerpo, no a la fornicación, no al adulterio, no a la borrachera, no a, al ser eh, afeminado, homosexual, ni avaro, ni ladrón, nada de eso. ¿Por qué? Porque esto es para la resurrección. Para la resurrección. Es una semilla, tiene que, tiene que guardarse para ser una buena semilla y sembrarse para la resurrección, para el reino. Amén. El, el otro día les dije, no, leímos creo que Romanos 8.11. Y dice que, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando yo estaba leyendo esto, tenemos que cuidar nuestros cuerpos, porque hace poco escuchaba a un hermano que decía que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque este cuerpo lo usa el Señor, pero no lo explicó el bien y ahora yo la entiendo más. Cuando este, mi papá falleció y, y él estaba predicando de eso, por eso dice que no comas tanta grasa, no comas tanto esto, ¿no? Y él decía, y de cierta manera tiene razón. Pero no, no no meramente está hablando de que no comas eso, aunque tenemos que cuidarnos. Aunque tenemos que cuidarnos, pero de esas cosas, porque pues, se dan cuenta, en otro lado habla de la glotonería, que es un pecado. ¿sí? por eso Y habla de que el, eh, la vianda para el vientre y, y el vientre para las viandas. O sea, está hablando de que nosotros tenemos que cuidarnos, pero hermano, sobre todo que está hablando es de la fornicación, del adulterio. De lo que Pablo dice ahí en los versículos 9 y 10 de Primera de Corintios 6. Amén. Porque también otro lado, Pablo dice que todo lo que se hizo, que Dios hizo, es bueno para comer. Y dice que aún los sacrificados, los ídolos, podemos comer, dice. Que con la oración se santifica. O sea que no juzguemos, también dice en romanos, que en cuanto a la comida. Pero siempre hay una medida, pues. Me explico, hay un balance. No es para que no demos rienda suelta a comer, porque al rato... Andamos mal de colesterol, de los triglicéridos, sube la presión, sube la glucosa. ¿eh? ¿Quién está sufriendo? Nosotros. Amén. O sea, te un balance, pues. Pero bajo el contexto que estamos hablando del cuerpo es sobre las cosas de la fornicación, el adulterio, sobre todo la fornicación. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice de 1 Corintios 6: no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Por eso dice, no a la fornicación, porque tus miembros son. Miembros, sus cuerpos, dice, no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo Aquí está hablando especialmente de nuestros miembros íntimos ¿sí? De nuestros miembros íntimos De nuestro órgano reproductor masculino y femenino, está hablando de eso Porque eso es lo que nos lleva para la fornicación y dice que esos miembros íntimos, no solamente tus brazos, tus pies, tu cabeza, sino aún esas partes son miembros de Cristo. Y tienes que cuidarlos. Porque si tú fornicas, porque aquí nos ponen a una ramera, una prostituta. Y regularmente lo que se hace en el mundo es, si los hombres decían tener vida íntima, Quieren tener relaciones sexuales. ¿Qué hacen? Van a esos lugares y pagan. Y Pablo dice que no. De hecho, hermano, en Hechos 21.5, se le dijo a los gentiles, porque era la práctica de los gentiles. Dice el 21.25 de Hechos, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no que no guarden nada de esto, o sea que lo que querían los otros, que guardaran a la ley, dice, sino solamente que se abstengan de qué, de los sacrificados los ídolos, de sangre, de ahogado y de qué, fornicación, o sea que para el mundo la fornicación es algo normal, ahorita hermano es algo normal, es más, si alguien no ha tenido relaciones sexuales y ya es virgen, es una persona anticuada, a eso es lo que dice el mundo. ¿Sí o no? Para el mundo es, no es nada extraño. Ellos lo practican. Y nosotros, muchos de nosotros, lo practicamos antes de venir a Cristo. Pero dice que no. ¿Por qué? Porque tus miembros, tu cuerpo, son miembros de Cristo. Amén. Versículo 15, la parte B dice de Primera de Corintios 6: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo, dice. Entonces, cuando un hombre que es cristiano vuelve a esa práctica y va y paga una prostituta, una ramera para tener relaciones sexuales, él está usando los miembros de Cristo, no son de él, dice, para unirse a la ramera. Por eso el versículo 16 dice, "¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne." también eres, si, no, si yo lo hago, soy un ramero. No sé si está bien dicho, pero, ¿verdad? Porque uno. Entonces, hermano, por eso en el 7 decimos, ¿no? Dijimos que le fuera bueno al hombre, el versículo uno, el 1, 1 Corintios 7, 1 dice, le fuera bueno al hombre no tocar mujer. En ese caso, entonces, mejor no, pero Dios dice, no, 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 si sí se puede. Yo quiero que tú uses tus partes íntimas, yo quiero que tú que, que tengas relaciones sexuales porque quiero que te multipliques, que te fructifiques. Porque hay quienes creen que el tener relaciones sexuales, donde Dios sí dice que sí, es pecado. Pero dice que en el único lugar donde sí se puede tener relaciones sexuales y Dios eh, acepta y aprueba, es en el matrimonio. Fuera de ahí se llama fornicación. Amén. Fuera de ahí se llama fornicación. Por eso el versículo 11 dice: Esto erais era, algunos votos fornicarios, adúlteros. Por eso, hermano, el que está en Cristo tiene que entender que es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. Lo que hiciste anteriormente se quedó. Ya olvídalo. Ahora tiene que contar tu vida cristiana. Es más, si siendo cristiano, nosotros hasta ahorita, hasta ayer, hasta hoy, venimos con esa vida, dice Dios, ya no. Porque el cuerpo no es para la fornicación Recuérdate que es una semilla para la resurrección Pero si no te, te guardas en tu espíritu, alma y cuerpo Entonces no hay reino para ti Amén Es lo que está diciendo Amén Entonces este asunto que estamos hablando es serio Esto que estamos hablando aquí no es cualquier cosa No es un chiste Estamos hablando de la realidad de lo que es pervertir nuestros cuerpos pero Dios nos quiere mostrar algo porque Está usando nuestra vida física, está hablando de la fornicación física para hablarnos de algo espiritual Por eso es, es importante entender que si un hermano es corrupto Y es cristiano y aún practica estas cosas Si una hermana practica estas cosas Entonces va a tener problemas espirituales porque nuestra unión verdadera es espiritual. Pero Dios usa nuestro mal comportamiento, el desorden de nuestros cuerpos, para hablarnos de lo que es ser fornicarios delante de Dios. Porque la fornicación física es una consecuencia de que nuestra relación y de nuestra unidad espiritual está mal delante de Dios. O sea que cualquier hombre que está participando de esta lista que nos pusieron en los versículos 9 al 11, está mal espiritualmente. Porque se está dejando engañar. Porque dice, todas las cosas me son lícitas. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero Pablo dice, no conviene. No me dejaré dominar por ninguna de ellas. Versículo 17 dice, tenemos que entender esta verdad. Pero el que se une al Señor... Un espíritu es con Él En esa comunión En esa intimidad sí, Dios quiere que nosotros permanezcamos Así como nos prestábamos Nuestros cuerpos para la fornicación física Ahora entendamos que esto es lo que Dios quiere Que estamos casados con Dios Amén Que estamos casados con Dios Por eso Él dice Guárdate Guárdate en tu espíritu Y en tu cuerpo Y si tú ganas tu alma Hay recompensa Amén. tenemos que dar gracias a Dios que en esta hora de que ninguno de nosotros puede cumplir lo que Dios nos, nos ha mandado o nos está diciendo, si no se une al Señor esa es la victoria que tenemos de ser uno con el Señor no hay otra manera de, de, de decir no a la fornicación si no entendemos que somos uno con el Señor porque no eres tú el que peleas ¿Quién gana tus batallas, ¿Quién pelea tus batallas es Cristo por eso tenemos que recordar que somos uno con Él Y no prestarnos a ser uno en la fornicación Amén Hermano, voy a terminar diciendo que Esta nuestra vida cristiana es una carrera de obstáculos Por eso dice que el justo con dificultad se salva Amén El justo con dificultad Esto es una carrera llena de obstáculos Y Dios la puso soberanamente Mira, yo a veces digo Señor hubiera sido más fácil que quites todo, pero él dice no, yo quiero que tú seas vencedor en ese cuerpo corrupto amén, él quiere que nosotros seamos porque hay recompensa, Dios para salvarte te ha puesto obstáculos y es lo que muchos hermanos todavía no han entendido amén, porque ponemos pretextos ¿no? pero entonces hermanos, tenemos que entender que la carrera del cristiano es una carrera como un, con un obstáculo bien grande. Porque puso nuestro cuerpo corrupto. Así lo programó Dios. La, eh, hasta el día que nosotros vamos a dejar de tener esos malos, propios malos deseos, cuando nos muramos. Mientras, ahí van a estar, pero Dios quiere que tú seas un vencedor, que seas victorioso ahí. Dios diseñó de esta manera, porque Él mismo vino a esta tierra... Y adquirió un cuerpo en semejanza de carne, de pecado Todas las tentaciones las tuvo el Señor Por eso tienes que ir a tu sumo sacerdote Tenemos que ir a nuestro sumo sacerdote Porque Hebreos 4.15 dice Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Solamente Él nosotros Por eso Pablo dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no solamente cuando dices, ah, eh, todo lo puedo en Cristo, ah, es para, eh, para cosas positivas. Para aún las negativas, tú puedes decir, solamente Cristo puede. Amén. Hermano, nuestra alma, el alma del, perdón, el, aquí el alma del Señor aprendió a negarse totalmente. Porque Él también salvó su cuerpo. Aunque tenía obstáculos. Pero Dios no nos está poniendo trampas a nosotros. Porque Él mismo Dice que en, Breos, en Hebreos 2.14 Dice que así que por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte, de la muerte Esto es al diablo Hermanos, nosotros A nosotros no nos, no nos están pidiendo ninguna cosa Aparte de lo que Cristo fue vencedor Todo lo podemos en Cristo Podemos ser vencedores, podemos ser victoriosos, para eso se nos dio a Cristo dentro de nosotros, para que no tengamos excusas. Nadie puede decir es que no pude Señor porque yo solito no, el Cristo que está en ti, dice Romanos 8.11 que leímos hace un momento. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en ti, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Porque puede ser que nosotros, hermano, eh, digamos, entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque los discípulos le dijeron, ¿quién podrá ser salvo, pues? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, para, más para Dios todo es posible. Eh, bueno, no, no quiero corregir nada, pero a veces decías que Dios es un Dios de imposibles. No, Dios es un Dios de posibles. Porque cuando Dios, usted dice Dios es un Dios de imposible Es que entonces Él no puede Porque él aquí dice Para los hombres esto es imposible Pero para Dios es posible O sea si tú quieres reinar Él, él te, te ayuda, te echa la mano Amén Nadie puede decir yo no puedo Y que nos demos por vencidos Así está, la, está el mundo Hay muchos cristianos que salió Es que no, no, no puedo el diablo te engaña, es que no, no mereces. Pero Dios, si escuchas al Señor, Él te dice, tú sí puedes. Tú eres un vencedor. Nosotros no le hemos escuchado, pero Él te dice, tú sí eres un vencedor. Quizá tus papás te dijeron, tú eres un bueno para nada, tú no sirves. Pero Dios dice, tú sí sirves. Yo te creé, yo te hice, yo te formé para que seas un vencedor. Es más, te di mi vida, te di a Cristo, a mi Hijo que mora en ti. Te dime, Espíritu, ¿qué más necesitas? Amén. Quizás el diablo puede engañarte para que tú seas una mala semilla, pero si tú pones atención a lo que Dios te está hablando hoy, tu cuerpo es para la resurrección. Por eso Él dice no a la fornicación. Tu cuerpo es para que el Señor lo use como semilla para la resurrección. Por eso tienes que guardarte. Los miembros de Cristo son para usarse estrictamente en el matrimonio. Recuerda eso, por eso los que están solteros tienen que esperar. Tienen que esperar porque Dios sí aprueba que tú disfrutes esto pero en el matrimonio. Amén. Por eso está diciendo aquí. Pero es un misterio. Porque dice que tu cuerpo es para el Señor y el Señor para ti. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Dice, leamos nada más los versículos 18 al 19, dice, huí de la fornicación, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o sea que te impide heredar el reino. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Si nosotros fornicamos, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo no es buena semilla para la resurrección. Todo me es lícito, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces tenemos que negar a esos deseos. Amén. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Se da cuenta, dice. O ignoráis. Estás ignorando. Porque se puede ignorar. Porque el Señor nos puede estar, hable y hable y decir, ah, sí, Señor, sí, pero a mí me gusta ese muchacho. A mí me gusta esa muchacha. Y voy a hacer lo que yo quiera. Sí, Pastor. Pero yo voy a hacer lo que yo quiera ten cuidado, buena semilla, buena semilla, amén, Dios tiene a ese, a esa mujercita, a ese hombrecito que tú, que él ya diseñó que es para ti, amén, póngase de pie por favor, Señor Jesús, perdónanos Padre Santo porque hemos ignorado lo que es nuestro cuerpo. Pero el nuestro cuerpo es para ti, nuestros, nuestros cuerpos son miembros tuyos, Señor. Señor, ayúdanos a hacer esa buena semilla. Señor, los adultos, los que ya estamos casados, sabemos, Señor, que no es fácil guardarse No es fácil que un joven se guarde, pero sabemos que hay muchos Danieles entre nosotros. Hay muchos Josés que mejor huyeron de la fornicación. Oh Señor, guard, sigue guardándolos. Y aún aquellos Señor que han caído, tú le estás dando una oportunidad más hoy para que ellos se arrepientan y entiendan que sus cuerpos... Son para el Señor. Que sus cuerpos. Tienen que ser la buena semilla para la resurrección. Que sus cuerpos. Son el templo del Espíritu Santo. Que, sus que nuestros cuerpos. Tú las compraste Señor. Oh Señor ayúdanos. A ser esa buena semilla. A huir de la fornicación del adulterio. Y de todas las cosas. Que nos privan de heredar el reino. Gracias te damos Señor en esta hora. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.